0: está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo, o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Gael Magalhães, o homem trans mais ansioso pelos efeitos da terapia hormonal, iniciada exatos um mês. Seja muito bem-vindo, Gael. Transexualidade não é doença. O preconceito, sim. Com certeza, nada de preconceito nesse papo saudável, senhores ouvintes. Ela que é doutora pela USP em em transexualidade, médica endocrinologista e uma das maiores educadoras em emagrecimento saudável de Belém do Pará, seja muito bem-vinda, doutora Flávia Cunha.
1: Transsexualidade é assunto sério, vamos evitar o suicídio?
0: E ela, que é médica endocrinologista, começou seus estudos em tratamento hormonal trans há três anos e é minha musa da podosfera, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Depressão é transtorno, transexualidade não
0: Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando Pra te mostrar que você pode ser saudável Então vamos lá no nosso papo saudável de hoje, que é um papo saudável, por alguns considerados polêmicos, para outros considerado questão de saúde mental, saúde emocional e saúde física. Em um mundo com tanta informação, ainda temos mais ainda desinformação. Ousaria dizer que para cada nova informação que é gerada, uma nova desinformação também é construída. E essa desinformação, infelizmente, alimenta o seu pré conceito, senhor ouvinte. Em alguns casos, alimenta a intolerância de milhões de pessoas, e a transexualidade é um desses temas. É importante ressaltar que, independente das suas convicções religiosas, políticas, sociais, científicas ou mesmo do seu achismo, esse assunto merece ser tratado com muito respeito e cuidado. A transexualidade refere-se à condição do indivíduo cuja identidade de gênero se difere daquela designada no nascimento. Ou seja, existe uma diferença entre o sexo biológico do indivíduo e o sexo psicológico. E no papo de hoje, a gente vai trocar essa ideia, a gente vai fazer esse papo saudável sobre a transexualidade. Mas primeiro, Estamos chegando ao episódio 50, senhores ouvintes. Sim, graças a você que nos prestigia com a sua saudável audiência. Já passamos das 35 horas de conteúdo em formato de podcast, já são mais de 100 episódios, inúmeros vídeos no IGTV, mais de 600 posts, eu já perdi a conta das lives que a doutora Fernanda já fez. Inclusive, a última informação que eu tenho é que lá para meados de março a gente já tinha passado dos 18 mil ouvintes. Então imagina seis meses depois, sete meses depois, quantos ouvintes já estão nos escutando na podosfera. E tudo isso graças a você, que curte, compartilha e nos segue nas plataformas. Mas analisando todos esses números, a gente percebeu que existem muitos ouvintes que nos escutam frequentemente, mas não nos seguem nas plataformas de podcast, ou que não ativam aquele sininho de notificação, e dessa maneira não fica sabendo das novidades da Iniciativa Saudável e do Endocrinologia Inteligente, que tem muita novidade chegando. Então vai lá, é só você seguir a gente nos aplicativos de podcast e nas redes sociais, dar aquelas cinco estrelinhas e nos recomendar, vai lá, não custa não custa nada é rapidinho tem iniciativa ajude a mais pessoas a escutarem esse trabalho tão saudável Agora aquele recadinho da consciência, aquele recadinho que já tem meses que eu tô falando, mas nunca é demais reforçar. A gente tá vivendo nessa fase extremamente complicada, essa fase turbulenta, se você vive no planeta Terra, você sabe o que, que a gente tá falando. Então fique em casa, senhor ouvinte, lave as mãos, usem álcool em gel, eu sei que a saudade tá apertando, mas não é hora de sair dando passeios por aí, reunir os amigos no boteco, ir para a praia, ir para o clube. Infelizmente, milhares de brasileiros continuam morrendo diariamente. Milhares e milhares de brasileiros, nesse momento, já estão sem ver seus entes queridos. Só que para sempre. Apesar da gente já estar tá se acostumando a sempre ouvir aqueles números de mortes, vamos reforçar de uma forma diferente. Você já deve ter ouvido falar no famoso ataque às Torres Gêmeas, né? Seja por um livro ou seja porque você viu no noticiário na época ou você viveu aquele momento. Você sabia que a cada dois dias no Brasil, no momento dessa gravação, estão morrendo o mesmo número de vítimas daquele trágico ataque? Só que isso me faz refletir. Essas idas e vindas a praias, bares clubes, ou onde for. Isso me faz refletir que a pandemia está mostrando que muitas pessoas são ativistas e defendem suas causas pela internet. É muito fácil colocar um selo no Facebook, sendo solidário a um atentado terrorista na França, ou quando o avião de um time de futebol cai, ou quando a gente vê uma injustiça muito evidente no Brasil. Mas é muito difícil fazer a sua parte quando milhares de pessoas estão morrendo todos os dias por uma doença que você pode conter, que você pode evitar mantendo o distanciamento e o isolamento social, se protegendo. Se você não tá usando máscara da forma correta, tá fazendo festinho escondido, tá indo pro bar tomar aquelas cervejas com os amigos, dar aqueles passeios no shopping só para relaxar ou fazer qualquer coisa que não é realmente necessário, além de você tá correndo risco de vida, você tá colocando as pessoas que você ama em risco. E aí, onde você tava quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas? Como que você se sentiu? Mas pra gente começar esse papo, eu acho que é muito importante a gente tentar trabalhar com os termos, até pro senhor ouvinte conseguir se localizar, se situar, se corrigir, aprender a falar, aprender a conversar e aprender a se expressar nesse universo que para muitos é muito novo, né? Inclusive para mim, senhor ouvinte, né? Não sou nenhum especialista, leitor, então eu vou ser um cara muito ouvinte e estou assentado na minha cadeirinha dos estudos agora aqui, na cadeirinha da sala de aula para poder aprender junto com vocês.
2: E hoje a gente vai começar falando da importância do tema. Mas primeiro a gente realmente precisa falar dos termos, né? Então só para poder explicar para vocês. Uma mulher transgênero ou mulher trans é uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas se identifica como uma mulher. Então deve ser chamada de mulher trans. Ao contrário, um homem transgênero é uma pessoa que nasceu biologicamente mulher e que se identifica, se sente como um homem. Então deve ser chamado de
0: homem trans. Gael, conta pra gente, até pros ouvintes se situarem, né? Com quantos anos você se percebeu menino, né? Com quantos anos você se identificou, teve a consciência, né? De opa, peraí, tem alguma coisa diferente do que a sociedade me impõe.
3: Então, eu posso me entender enquanto um homem trans. Desde meus 4 anos de idade. Foi quando eu fui pra escola pela primeira vez. E foi lá que eu comecei a conviver, de fato, com crianças. Porque até os meus 3 anos de idade, eu não tinha convivência com outras crianças. Eu era muito sozinho. Sempre uma criança mais quieta. Só que eu não era como outras meninas. Mas sim como os meninos. A minha forma de agir, a minha forma de pensar, os meus desejos, as minhas vontades. Eu tinha vontade de usar roupa de menino, eu tinha vontade de brincar de futebol, de brincar de carrinho. Não gostava que colocava vestido em mim. Eu ficava muito nervoso. Inclusive, meu pai tem uma lembrança minha Quando eu tinha uns sete anos, mais ou menos Ele colocou um vestido em mim e eu fiquei muito nervoso Eu cheguei a chorar, cheguei a passar mal fiquei Tão nervoso que eu fiquei Então, a partir dos meus quatro anos de idade Eu já começava a me identificar como homem E já dava índices para pra minha família entende? Eu já começava a mostrar pra minha família Que eu não era uma menina, mas ser um menino Mas a minha autoaceitação mesmo Não a autoaceitação, porque eu sempre me aceitei Eu nunca tive problema com isso Mas a minha entrada mesmo, né? De impor que eu era um menino foi aos 12 anos de idade.
0: Aos 12 anos você teve aquele impulso, ou aquele posicionamento?
3: Exatamente. Que foi quando eu falei, não, agora tá na hora de eu me impor, né, e, e ser o que eu sou de verdade. A gente costuma usar o termo assumir, mas eu não sei se isso é, é se isso. vocês acham ruim isso. Então, não é assumir exatamente, é se autodeclarar, é, tipo, se impor, né, uhum. enquanto um homem trans, enquanto um, um ser que não se identifica com o gênero. Assumir eu acho que é mais ligado à pessoa que é homossexual, né? Porque você se assume. Agora, como trans, você se revela. Entendi. Vamos usar o termo revelar. Oh, eu sou um homem trans. <risos> é isso.
0: Eu estou te informando, não estou perguntando sim, se você acha ou desacha. Né? É, exatamente. Com todo respeito. Ó. Claro, claro, sempre. Flávia, eu. eu fiquei pensando aqui, 12 anos, existe uma idade média, existe um perfil, existe um.
1: Então, Felipe, interessante você perguntar isso e bem interessante esse depoimento do Gael, porque eu estudei homens trans na minha tese de doutorado, né? A idade média de identificação com o gênero oposto. Era em torno de seis anos de idade, foi a idade média. Então, tinha gente que se identificava mais cedo, como Gael, com quatro anos, tinha gente que se identificava um pouco mais tarde, né? E aí, isso mostra que é realmente uma coisa que geralmente é muito precoce, né? Claro que isso não é um critério diagnóstico, não quer dizer que a pessoa que se identificou, que se entendeu dessa forma mais tarde, não é uma pessoa trans, não é isso, mas é uma característica que a gente vê de grupo, né? Uma identificação muito precoce, e é justamente através dessa forma que o Gael colocou. São as brincadeiras, são as afinidades, é você gostar de estar mais no meio de meninos brincando de carrinho, brincando de bola. Então, são coisas assim que você consegue identificar. São características que você consegue identificar ainda na infância na infância precoce. Sim.
0: Assim, eu tô com um turbilhão de pensamentos aqui, tá dando até uns espasmos <risos> de... de, de, de <risos> um mundo novo, né? É Deixa eu
1: até fazer o gancho aí com o que o Gael falou também sobre os 12 anos. Então, o que que acontece? O que que é uma coisa interessante que a gente observa? Quando o indivíduo entra na puberdade, né? E aí, de repente, o Gael depois pode falar pra gente especificamente como foi no caso dele, mas quando a criança começa a entrar ali na adolescência, na fase de 10, 11, 12 anos, começa a desenvolver a puberdade e começa a desenvolver uma puberdade não desejada, geralmente, os sinais e sintomas de incômodo com o gênero se exacerbam, né? Então, não sei se, de repente, isso tem a ver com o fato de o Gael ter definido que aos 12 anos ele não iria mais aceitar aquela situação, né? E de que ele iria realmente tipo, se impor e, e, assim, conversar com a família e realmente levar pra frente a transição, né? A adequação pro gênero de identidade.
3: Foi. Quando entrei nos 11 a 12 anos, eu já comecei a desenvolver o corpo, né? Então, aquilo foi, sim, totalmente disfórico pra mim. Foi terrível. Foi ali que eu comecei a ver que eu realmente... Deveria tomar uma posição com isso. Foi quando eu comecei a trocar meu guarda-roupa, uhum. né? Comprar roupas masculinas, procurar cortes de cabelo masculinos, procurar exercícios físicos, né? Começar a esconder as mudanças que o corpo da gente vai fazendo.
1: Exato. Quando o Gael fala disfórico, né, esse termo vem de disforia. E essa disforia, na verdade, é esse incômodo, é essa insatisfação com essa condição de incongruência de gênero. Ou seja, você ter sido identificado com determinado gênero ao nascimento, mas não se identificar de fato com aquele gênero, né? não se encontrar naquele gênero. Então isso é a disforia de gênero. É a insatisfação, é o incômodo com essa condição. Eu
0: ia fazer exatamente essa pergunta. Exatamente o o que significa?
1: Assim, na prática muita gente usa como sinônimo de transexualidade ou de transgeneridade não é exatamente um sinônimo porque você pode ter situações de transgênero em que você não tem esse sofrimento né? em que você não tem essa insatisfação é a maioria? Não, não é a maioria a maioria sofre, a maioria se incomoda e a maioria busca o tratamento busca o tratamento de adequação pro gênero com o qual a pessoa se identifica, mas existem casos em que você não tem esse sofrimento, então não se encaixaria dentro de uma disforia.
2: E eu achei interessante que ontem, revendo alguns estudos, alguns artigos sobre o tema, eu vi que o Conselho Federal de Medicina apoia quando o médico quer prescrever o bloqueio puberal para esse adolescente que está entrando na puberdade ou até antes de desenvolver a puberdade, de prescrever esse bloqueio puberal até os 16 anos, para aos 16 anos realmente decidir, junto com a pessoa que já vai ser como se fosse independente, né? Assim, para questão de saúde, para decidir se vai querer fazer o processo de transformação mesmo, né? Se depois que já tiver tido esse crescimento, desenvolvimento cerebral de massa óssea e tal, para poder decidir se vai suplementar ou repor, né, na verdade, o hormônio do gênero oposto. Só que tem esses riscos como possíveis problemas de saúde também. Por exemplo, uma pessoa que faz o bloqueio puberal, ela pode não conseguir chegar no pico de massa óssea ou seja, não conseguir juntar ali a quantidade de osso que ela poderia ter juntado, porque na adolescência é o momento que você mais acumula massa de osso, também pode prejudicar a altura. Então, o ideal seria esperar ter o estirão, só que acaba que vem junto com o pico da puberdade, né? E depois fazer esse bloqueio, para poder trabalhar aí num equilíbrio entre
1: os incômodos e a saúde. Nossa, perfeito, Fernanda É isso mesmo que você falou Acho que você colocou muito bem Na verdade, eu não tenho experiência prática Porque o meu estudo foi com adulto Quando eu realizei lá o doutorado Fiquei cinco anos lá no Hospital das Clínicas da USP Não tinha ainda um grupo Fazendo bloqueio puberal Na verdade, já existia um grupo de adolescentes Em acompanhamento Mas eles faziam esse acompanhamento No serviço de psiquiatria e psicologia E aí, no meio pro final do meu doutorado Esses pacientes começaram a realizar o bloqueio. Só que, assim, mesmo essa autorização que você citou do Conselho Federal de Medicina, para realizar o bloqueio precisa estar vinculado a um projeto de pesquisa. Então, eles colocam essa condição. E aí, eles iniciaram um projeto de pesquisa com esse grupo, era um grupo pequeno que começou a bloquear. Hoje em dia, eu nem sei quantos pacientes já tem bloqueados, mas não eram muitos, assim, eram menos de 20 pacientes, na né? última notícia que eu tive sobre isso. E aí, eu não tive experiência prática nisso, né? A experiência prática que eu tenho é de bloqueio puberal de crianças com puberdade precoces, que a gente acaba acompanhando. Sim. E é muito semelhante. O protocolo é o mesmo. O que você acompanha é exatamente igual. A diferença é que quando você decidir pelo desbloqueio, né, quando você for induzir a puberdade, você vai induzir uma puberdade de acordo com o gênero de identificação. né E não com o gênero biológico, vamos dizer assim, não com o sexo biológico. É, no lugar de você deixar transcorrer como seria,
2: né, se você só suspendesse o bloqueio, você vai suplementar o hormônio
1: oposto. Exatamente. Vou tentar dar um exemplo, caso parecido com o do Gael só para que pessoas que não tenham essa experiência, até pessoas leigas que de repente estejam ouvindo, tentem entender melhor. Então, no caso do Gael, ao nascimento, ele foi identificado com o sexo feminino, mas ele, desde muito pequeno, se identifica com o sexo masculino. Então, por isso ele é um homem trans. Se a gente fosse fazer o bloqueio puberal do Gael, o que, que a gente faria? No início da puberdade dele, a gente decidiria pelo bloqueio. E aí ele ficaria algum tempo bloqueado. É uma medicação que a gente faz mensalmente para puberdade parar, tá? Então é como se a puberdade não avançasse, não continuasse. E aí por volta ali dos 16 anos, a gente iniciaria o tratamento com a testosterona. Se fosse um outro caso, né, uma mulher cis, uma mulher nasceu no sexo feminino e se identifica com o sexo feminino e fosse bloqueada durante a puberdade, a gente simplesmente tiraria, pararia a medicação, essa injeção mensal que bloqueia a puberdade, e deixaria que ela espontaneamente evoluísse na puberdade feminina. Então essa é a diferença, né? Ao invés de você simplesmente deixar uma puberdade natural acontecer, você vai iniciar o tratamento com, no caso do Gael, a testosterona. A gente
2: tem experiência nesse sentido, né, Flávia? Com o bloqueio puberal de meninas ou meninos com 4, 5, 6 anos que entram na puberdade precocemente e a Isso. gente bloqueia até o 11, por exemplo, né, ou até os 9 vai depender de, de como a criança evoluir com a estatura, né a gente tem essa experiência maior mas que, então, como você falou, né em estudos clínicos pode ser feito esse bloqueio quando é o caso da transexualidade, né desse sentimento de não pertencer àquele gênero.
0: Eu ia perguntar pro Gael, como que foi pra você como que foi pro seu universo, né, como que os seus familiares reagiram como que as pessoas ao seu redor reagiram, né, na hora que você Iniciou esse tratamento Iniciou essa transição
3: Quando eu tinha 11 anos A minha mãe, até então a gente não tinha conversado Sobre isso, mas ela já percebia Que eu não era uma menina, que eu era um menino Aí quando a gente, eu cheguei nos meus 11 anos 11 pra 12 anos, ela virou pra mim olha falou: oh, Gael, eu percebo em você Desde os seus 4 aninhos Mas você mesmo, eu sei que deve ter percebido Mais tarde, que você não age Como uma menina, assim, você age como um menino Você é um menino, e eu quero te falar Que eu não tenho nenhum problema Com com isso, inclusive eu quero que você se liberte disso, sabe? Que você seja literalmente o que você é, que você seja feliz. Então eu posso dizer que minha mãe, pra mim, foi meu pontapé inicial, ela foi muito importante pra mim no meu processo de transição. Aí, quando eu cheguei nos meus 13 anos, ela me levou no médico, só que foi muito frustrante pra mim. Porque eu cheguei lá, ele me fez expectativas de que ele me pediu os exames de sangue e tudo mais. Eu falei, não, agora vai, vai dar tudo certo. Na hora de chegar lá pra devolver os exames, ele simplesmente virou pra mim e falou assim: Ó, oh, não vou poder fazer nada por você, porque você tem 14 anos e a gente aqui não mexe com isso, que não sei o quê, Ou seja, me botou expectativa à toa. Aí eu falei, ó, oh, mãe, vamos fazer o seguinte: vamos esperar eu fazer 18 anos e dali pra frente. Eu vou procurar uma endocrinologista E vou mexer com isso Só que aí foi passando o tempo E infelizmente a condição da minha família Não é alta, né Aí eu falei, ah, vamos esperar Quando eu tiver um emprego formal Quando eu tiver condições Eu iniciei meu tratamento hormonal Porque quando eu fosse iniciar Eu queria iniciar e continuar E terminar então, agora, graças a Deus, eu tô com meus 21 anos, né? Tô, tô empregado. Enfim, comecei meu tratamento hormonal. E eu sempre visei como muito importante o acompanhamento com a endócrina, porque eu sou muito cismado com a minha saúde. Então, assim, eu sempre procurei andar muito certo com as minhas coisas. Já tive bastante amigos que me falavam, que me incentivaram. Não, Gael, começa isso por conta mesmo, vai lá, compra clandestino, se injeta. Eu falei, gente, sem chance, isso é muito perigoso. Isso pode Sobrecarregava muito meu fígado, meu coração. Então eu sempre vi que isso é muito importante. E além de eu acompanhar com a doutora Fernanda como minha endocrinologista, eu também já procurei uma psicóloga. É muito importante pra você que é um homem trans, quem estiver nos escutando, ou você que é mãe de homem trans, sempre incentivar o seu filho a fazer o acompanhamento psicológico e o acompanhamento com o endocrinologista, sempre simultaneamente. A sua cabeça vai ficar muito sobrecarregada. É muita preocupação, é muita coisa, é uma explosão de sentimentos, de emoções e de hormônios. Então é muito importante que a gente tenha sempre Mente, procurar profissionais de saúde... Capacitados para essa transição. E a psicoterapia, o ideal seria estar fazendo
2: desde o momento que se percebe que tem alguma coisa que não tá bem. Né? Então, assim, o ideal é essa pessoa começar um acompanhamento com psicólogo, com médico, com nutricionista, né? Assim, um acompanhamento multidisciplinar mesmo, Sim. desde o início da adolescência. Porque, assim, eu acho que a adolescência, para todo mundo, já é um período muito difícil. Exatamente. E para uma pessoa que tá se percebendo como de um gênero e na verdade tá desenvolvendo características sexuais do outro sim. acho que deve ser muito frustrante né? bastante, né? Assim, acho que é um momento muito
3: difícil que precisaria de um acompanhamento multidisciplinar sim, eu já fiz tratamento psicológico antes quando eu fiz 16 anos pra 17 eu entrei no cursinho, e nesse cursinho eles disponibilizaram pra gente psicólogo, aí foi lá que eu comecei a tratamento, meu tratamento com ela ela foi excelente inclusive, com Conseguiu me ajudar bastante com essas questões minhas. Esclareceu bastante coisa minha da minha infância. Então eu fiz um ano de acompanhamento psicológico com ela. Aí depois terminou meu cursinho e eu tive que sair. Mas aí agora eu procurei de novo. Tô tratando certinho com a psicóloga. Aí eu comecei simultaneamente com o tratamento hormonal.
2: Flávia, como que foi essa parte de políticas de saúde pública, assim, que você conseguiu perceber em relação ao trabalho lá que você fez? Tinha essa
1: essa avaliação também, assim? Você tocou num ponto importante das políticas públicas lá em São Paulo. Acho que é um dos programas que se não for o mais bem estruturado do país, né? Acho que eles estão há anos luz do resto do Brasil. Então, quando eu voltei do doutorado, já existia o serviço de de acolhimento e acompanhamento e tratamento hormonal, inclusive, para pessoas trans aqui em Belém. Funciona ainda, né, centro de saúde do setor secundário, vamos dizer assim. É um posto de saúde especializado, não é um hospital. E aí esses pacientes eles estavam completando os dois anos mínimos necessários de acompanhamento para que se indicasse qualquer tipo de cirurgia do processo transexualizador. Então, como funciona atualmente pelo Ministério da Saúde? O paciente tem que cumprir dois anos mínimos de acompanhamento com equipe multi, né, multiprofissional, fazendo a psicoterapia, fazendo a hormonização, para que ele tenha indicação de qualquer procedimento cirúrgico do processo transexualizador. E aí, quando eu cheguei em Belém, esses pacientes né, desse serviço estavam completando já esses dois anos. Só colocar um parênteses aí, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, essa que acho que você citou, Fernanda, no início da nossa conversa, eles diminuíram esse tempo de dois anos para um ano. Só que na prática, a gente ainda está usando dois anos, porque a gente está esperando o Ministério da Saúde se posicionar quanto a isso. De qualquer forma, o que acontece é que quando eu cheguei, eles estavam completando dois anos sem nenhuma perspectiva de realização de procedimento cirúrgico. Né? Eles estavam com a equipe multi, estavam fazendo a psicoterapia, um serviço super bem montado, bem estruturado, já estavam com uma endocrinologista fazendo a hormonização, mas não tinham perspectiva de operar. E aí, depois, acho até que o Gael pode comentar sobre essa ansiedade, essa busca pela cirurgias, de adequação do gênero, mas aí eu cheguei aqui e consegui montar um serviço pra oferecer algumas das cirurgias do processo transexualizador. E aí a gente já
3: conseguiu operar alguns pacientes
0: aqui. Você tem vontade de fazer cirurgia, Gael? Então,
3: não tem interesse na cirurgia readequação de gênero. Eu não tenho disforia com a minha genitália, porque eu vejo que o que eu tenho no meio das minhas pernas não me define enquanto um homem, enquanto mulher. Isso é mais questão Boa. de caráter, de personalidade, é, eu não vejo problema nenhum com a minha genitália agora, a mastectomia, sim é meu maior desejo, é o meu maior sonho eu tenho esse sonho desde quando começou a desenvolver e aquilo começou a me deixar louco sabe, eu tenho nojo até hoje eu não gosto de ficar sem camisa eu ando de binder, né, e é uma coisa que aperta muito, mas infelizmente eu tenho que lidar com isso é, acho que tem gente que realmente
2: tem essa necessidade, né, de fazer a cirurgia uhum. e outros que não. Inclusive, tem alguns que pra conseguir se realizar até sexualmente e tal, no início se incomodam com o órgão sexual, mas depois não. Depois sentem a necessidade de manter o órgão sexual do jeito que tá. Então, assim, acho que isso varia muito de pessoa uhum. pra pessoa. Eu conheço
3: né? muitos homens trans que têm vontade de fazer a mudança de sexo, literalmente, né? E conheço homens trans como eu, que não tem disforia com a genitália, né? Mas a disforia com os seios eu tenho. Eu quero fazer uma sectomia é o meu maior desejo. Além da minha transição hormonal, eu quero fazer a mudança, né, do peitoral, do corpo masculino.
1: É, o mais comum é isso mesmo, viu, Gael? O mais comum é a forma como você tá manifestando. A maior disforia, o maior incômodo costuma ser com a mama mesmo, né? Então, assim, a primeira cirurgia que os meninos trans, que os homens trans querem fazer geralmente é a cirurgia de retirada da mama. Porque é uma coisa que eles veem que aparece mais, né, que eles precisam esconder mais. Então, como, como o Gael citou né eles usam o, o, o binder ele é uma faixa super apertada que comprime né faz uma compressão forte na mama para você poder diminuir o volume né para não aparecer Exatamente. o volume na blusa e aí, não sei se é o seu caso, Gael, mas assim, eu vejo muito os homens trans usando roupa escura antes de operar, né? Usando roupa rosa
3: preta. Sim. Você falou tudo, <risos> exatamente. Roupa larga. A gente não gosta de roupa curta, grudada. A gente gosta de roupa larga. Moletom ou frio é a melhor coisa que tem pra gente.
1: Agora, depois que opera, né? Depois que tira a mama, aí é uma libertação. Aí a gente vê, né, os pacientes voltando no ambulatório com a gente, com blusa branca, né? Uma. uma...
3: Blusa branca camisa mais apertada né
2: eu estava pensando aqui sobre menstruação para os homens trans e, e ereção para as mulheres trans, né? Que deve ser um incômodo bem grande, mas que já é suprimido, pelo menos para a maioria ou em parte, com a reposição hormonal, né? Com o tratamento hormonal. Como que é a sua experiência,
1: Flávio? Então, sobre a menstruação, geralmente no primeiro, no máximo segundo mês de tratamento, você já tem uma supressão completa da menstruação. Então, o tratamento hormonal, ele é muito muito efetivo para bloquear, para acessar os ciclos menstruais, né? Para parar os ciclos menstruais. Em relação à ereção que você comentou, Fernanda, sobre as mulheres trans, então isso, isso é uma coisa que incomoda bastante, né? As mulheres trans. O tratamento da mulher trans é feito com estrógeno e em algumas situações a gente associa um medicamento que bloqueia o receptor de ação da testosterona, ou seja, onde a testosterona age. Então você tem tanto uso do estrógeno para você conseguir a feminização da mulher quanto esse bloqueio da ação da testosterona e aí quando a gente faz a associação do estrógeno com esse bloqueador a gente tem um bom resultado na diminuição das ereções e também dos pelos, né? Então a gente, com essa associação você tem um melhor efeito sobre ereção às vezes eles têm ereção matinal, né? Não intencional e isso melhora muito com a associação das duas medicações Já que a gente tá
2: falando de hormônio, vamos ler Lembrar que, da mesma forma que uma suplementação hormonal... No caso de uma mulher cis que entrou na menopausa, por exemplo... Ou um homem cis que teve uma redução de testosterona pela idade e tudo... E que a gente tem que fazer uma reposição hormonal... Para os trans, a gente também tem os riscos da reposição hormonal, né? Então, a gente tem que estar tá seguro aí... Com a questão de reduzir ao máximo os fatores de risco... Para problemas de coração, para tromboses... Né? Porque são hormônios. Então, a gente tem que reduzir ao máximo os outros fatores de risco, como obesidade, hipertensão, tabagismo, sedentarismo. Né? A gente tem que tratar todas essas alterações para poder
1: conseguir usar com segurança uma reposição hormonal. A, a minha tese foi exatamente isso, né? estudar o risco cardiovascular do uso da testosterona nos homens trans. Porque a literatura já mostrou que o uso do estrógeno na Mulher trans pode ser perigoso do ponto de vista cardiovascular. No entanto, vou fazer um parênteses aí: esses estudos eles usavam etinilestradiol, que é um estrógeno sintético, em altas doses. Não eram as doses em que a gente tem hoje nas vílulas anticoncepcionais. A gente, as pílulas anticoncepcionais hoje em dia têm doses muito baixas de etinilestradiol. Ainda assim, é um estrógeno mais perigoso. Mesmo em dose baixa, é um estrógeno considerado mais perigoso do que o estrógeno natural, que é o estradiol. Né? Então, sempre a nossa opção, quando possível, é usar estradiol, que é o estrógeno mais natural, portanto, com menor risco cardiovascular e tromboembólico. A gente ainda não tem resultados de longo prazo do uso de estradiol em dose mais baixa nessas mulheres, né? do ponto de vista aí de risco cardiovascular e tromboembólico. Mas, provavelmente, é um risco muito menor do que os estudos mostraram quando se usava o etinilestradiol em dose alta. Em relação ao tratamento do homem trans, a gente não tem ainda exatamente essa resposta, né? Os estudos estão saindo agora. Na minha tese, a gente estudou o vaso e a gente viu que o vaso pode se tornar mais rígido quando o paciente é mais velho e tem mais tempo de tratamento. Então, o que, que isso diz pra gente? Que talvez seja um tratamento relativamente seguro, mas que em longo prazo, né, à medida que o paciente vai envelhecendo e vai né? Aumentando o seu tempo de tratamento, isso pode acelerar um pouquinho o enrijecimento arterial. E isso pode se refletir em risco cardiovascular, em doença cardiovascular, em evento cardiovascular, na verdade.
2: Aí o recomendado seria parar o uso da medicação é, depois de um certo tempo ou a partir de uma certa
1: idade da pessoa? Na verdade, a gente não tem essa resposta, né? A gente não tem essa ideia de parar, não. A gente tem a ideia de fazer exatamente o que você comentou. É você controlar os demais fatores de risco, né? Então, é você controlar hipertensão, você controlar obesidade, porque são fatores de risco que a gente já conhece que estão associados com essa piora, com esse maior risco cardiovascular. Então, é exatamente isso que você comentou. A ideia não seria, a princípio, suspender.
0: Vamos voltar um pouquinho na pauta? Desafios e preconceitos. Né? A gente, infelizmente, vive no mundo preconceituoso, né? eu falei lá no início do podcast, a cada informação gera-se uma desinformação, mas, Gael, como que é no seu dia-a-dia, -dia, ou como que é ao seu redor? Conta um pouco pra gente em relação às suas dificuldades, e mais do que isso, como que você se sentiu reagiu? Porque eu acho que às vezes é importante o ouvinte entender que é um ser humano que tá do outro lado. Felizmente, né, espero eu que a maioria dos nossos ouvintes não sejam pré mas que eles repassem essa mensagem pra mostrar, gente, é um ser humano que tá lá. Independente de qualquer situação, é um ser humano, né? Então,
3: como eu citei, minha mãe, ela foi uma pessoa, uma figura excelente, né? Na minha, no meu processo de descoberta, de revelação. Então, sobre a minha mãe, eu não tenho nada a reclamar, sabe? A minha mãe foi incrível comigo, foi a pessoa mais iluminada da minha
0: vida. Aquela mãe coruja, né?
3: Seu porto seguro. Meu porto seguro, o Fernando falou exatamente. Quando me revelei, né, um homem trans e tudo mais, meus pais estavam no processo de separação, no processo de divórcio, né. E meu pai, quando minha mãe tava grávida, ele, quando descobriu que eu estava grávida, ele queria uma menina. E quando ele começou a perceber que eu já não agia como menina, ele já começou a se frustrar um pouco. Quando eu me revelei, né, de fato, ele foi bem difícil de me aceitar. Já foi bastante preconceituoso comigo, né? Falava que eu não tinha que ficar mostrando para as pessoas o que eu era, que eu tinha que ser mais reservado, então assim já sofri muito preconceito do meu próprio pai e eu tive muita dificuldade com a família dele, né, e com a família da minha mãe também eu sofri muito preconceito por parte dos dois, das duas famílias né, no caso, tive bastante problemas com algumas tias minhas por parte de pai já tive muitas ofensas é, palavras pesadas, inclusive uma tia minha já me chama de doente né, então assim, me pesou com essas palavras já recebi xingamento de gente me desejando sarjeta na escola já sofri muito preconceito Preconceito, mas isso foi superado. No ensino médio... Não, no ensino fundamental, eu já sofri muito preconceito. Mas foi conversado, então foi diminuindo. No ensino médio, graças a Deus, foi tudo certo. Não sofri nenhum preconceito, porque eu já era homem trans revelado. Então, não tive problemas no ensino médio. E na faculdade também, tranquilo. Muito, muito tranquilo. Eu faço filosofia na UFLA, então é um curso, assim, bastante amplo de, de pessoas com pensamentos abertos, né? Foi mais a família mesmo, a família do meu pai e a família da minha mãe... Que eu tive bastante dificuldade. Quem tá
2: escutando a gente, imagina a dificuldade, né? Já tá na adolescência, que é uma fase
3: super difícil. Sim. E ainda
2: sofrendo o que
3: hoje se chama de bullying, né? Eu tive problema de dois lados, né? Tava numa fase de adolescência e separação dos meus pais, então foi uma pressão muito grande pra mim. É, juntou aí o externo com o
2: interno, um né? Interno, exatamente, isso, Fernando. o que mais me preocupa, a intensidade de uma depressão que isso pode gerar.
0: O impacto na pessoa né? mentalmente falando, né? emocionalmente Isso. falando. Porque
2: ao contrário do que a gente tenta enxergar a transexualidade hoje em dia como uma situação e não uma doença, né? a depressão, sim, é uma doença que precisa ser tratada. Só que quando a gente não consegue tratar a causa, fica muito mais difícil. Uma coisa que me motivou muito, uma situação que me motivou muito a apoiar essas pessoas, né? a, a apoiar esses pacientes trans, a expressar a minha opinião foi uma situação de uma mulher trans que chegou no meu consultório, me contou que já tinha tentado suicídio nove vezes e só conseguiu sair da depressão quando começou o tratamento hormonal e quando saiu de casa, né? Quando parou de sofrer essa violência verbal, esse, essa opressão que tinha. Então assim, não só a parte médica, né? Mas também a parte psicológica e de se situação mesmo, de local das pessoas ao redor, precisa ser tratado. E se a gente conseguir tirar esse preconceito que a gente tem, que a maioria da sociedade tem, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas a não entrarem numa depressão tão profunda, a não terem depressão grave, a ponto de tentar o suicídio.
0: Caramba, eu tô de cara aqui. A gente entrou nesse assunto, eu abri o computador aqui pra poder pesquisar. No site do Hospital Santa Mônica, diz que em 2018 foi publicado um trabalho na Lancet, que é uma revista conceituada, e diz que 60% da população transgênero sofre de depressão. Ele estima que 42% da população trans já tentou suicídio. E 85,7% já pensou na possibilidade de autoextermínio, na possibilidade de suicídio. Senhor ouvinte, eu tô arrepiado de nervoso. Tem que ter algum sinônimo pra isso, pra poder não botar um pi. Mas assim, como que uma idiotice social <risos> pode matar tantas pessoas, pode colocar em risco a vida de tantas pessoas. Tipo, não tem... Puxando um gancho, Felipe. Pode puxar jab direto, cruzado, voadora. Só... <risos> não só a
3: depressão, mas também o problema de ansiedade e síndrome do pânico. Eu quero me colocar também como exemplo vivo, né? Quando eu tinha 18 anos eu tive síndrome do pânico. E foi horrível. Foi uma
0: parte da minha vida, assim, que eu não quero voltar nunca mais. Olha só, e a população em geral, você fala assim, ah, Felipe, mas qual que é o número da população em geral. 4,6% da população não trans que tenta suicídio. É, é absurdo esse número. É absurdo. Fica aqui o registro da minha revolta.
2: É uma motivação e tanto, né? Pro respeito e para defesa desses direitos. Por exemplo, o nome social, o tratamento hormonal, tratamento cirúrgico, acompanhamento psicológico, mas também como uma reflexão aí, né? De como convencer as pessoas de não terem esse preconceito conceito de acolherem, abraçarem, né, para ajudar a evitar tantos casos de depressão.
0: E os três principais pontos levantados foram a falta de aceitação da família, preconceito e insegurança da sociedade e o isolamento na escola e ambiente de trabalho,
2: ou seja, a situação própria assim de incômodo com o próprio corpo é o que menos pesa, né? Porque isso não conseguiria ser resolvido diretamente, né? Pela sociedade, mas por processos governamentais mas se a gente conseguisse estimular a sociedade a ter esse respeito, tanto dentro de casa quanto fora, a gente já conseguiria evitar muito sofrimento.
3: As pessoas têm que também tomar um pouco de consciência, né, as pessoas que nos ouvem, que pra vida de vocês que são pessoas cis, não faz diferença nenhuma nos chamar de ele ou de ela, mas pra nós que somos pessoas trans, é uma diferença tão grande, sabe, a gente ser reconhecido enquanto o gênero que a gente se identifica, quando a gente chega tipo, ah, é ele, dele de os pronomes certos, pra vocês às vezes a gente não pode fazer diferença nenhuma, tipo, tá conversando só com mais uma pessoa. Mas pra gente faz muita diferença e esse tratamento, né, pelo nome social, pelos pronomes certos, também podem diminuir bastante a nossa tendência à ansiedade e depressão. Porque a gente se sente acolhido, a gente se sente reconhecido, né? Então é importante também. É um direito de personalidade, né?
0: Exatamente. me, me corrija se eu estiver errado. É como se o ouvinte, o senhor ouvinte que é cis, é como se eu chegasse no meio da rua e falasse assim pra ele. Ou, é como se fosse o it no inglês, né? Tipo, é chamar de coisa, né? É, coisificar a pessoa. A mesma coisa pra pessoa trans na hora que você não utiliza o pronome correto, né?
3: Exatamente.
2: É, eu já tive muita dificuldade ter que prestar muita atenção quando a pessoa ainda não tem o um nome social, né? Então, por exemplo, você vai chamar la pra atender, né? Um nome feminino, por exemplo, mas entra um menino. Aí, assim, dá um nó na cabeça, né? Assim, costume social mesmo. Cultura, né? Né, de cultura e tudo. Mas, mas a gente tem que ter esse esforço por reconhecer, não, é um menino que tá aqui, então é ele, né, então eu tenho que ter esse respeito. Exato.
0: Tem um exemplo que eu sempre utilizo na hora que a gente vai falar de preconceito, na hora que alguém questiona, ah, mas isso é certo ou é errado e tal, e eu levanto aquele famoso, depende, o tempo vai dizer. Porque antigamente, na década de 60, década de 70, e ainda tem alguns espertalhões que trazem isso pra agora, era errado, era imoral, era antiético, era qualquer coisa que possa ser um sinônimo disso, pessoas de etnias diferentes se casarem, se relacionarem um preto com um branco ou um branco com um oriental ou um índio, ou né? índio era errado, era imoral então gente, tipo, há pouco tempo atrás isso, isso era considerado errado, a sociedade se reviu, tem tentado se corrigir apesar dos acéfalos espalhados por aí, <risos> ou tá sendo ignorante, ignorando essa possibilidade, esse conhecimento se a gente está ignorando essas pessoas Quero
1: o que eu ia comentar, Felipe, às vezes é ignorância mesmo no sentido da palavra de não conhecer, de não saber o que é de não entender terminologia né, de confundir com homossexualidade, então eu acho que é o nosso serviço de formiguinha de informar, de mostrar histórias como a do Gael, para que as pessoas possam primeiro conhecer, né depois começar a se identificar a ter né, respeito a ter compaixão pelas histórias difíceis, e aí a gente vai evoluindo como sociedade,
0: né dia após dia, né isso estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo respeitoso, emocional, envolver minhas emoções de revolta aqui, ao ver esses números revoltantes. E qual seria a sua mensagem, seu recadinho para o coração dos nossos ouvintes, a sua mensagem final para os nossos ouvintes, doutora Flávia? O que você deixa de recadinhos do coração? Ou recadinhos para o coração?
1: Recadinhos. Tem muito médico que tá ouvindo a gente, né? talvez muitos endocrinologistas. Tenho ficado muito feliz em ver a sociedade médica tem se dedicado a conhecer, a receber esses pacientes, até atender né, a estudar. Logo que eu comecei o doutorado, eu via muito uma atitude de medo de acolher esses pacientes, às vezes até preconceito. Né? Não sei o que motivava a rejeição, se era mais o medo, o desconhecimento, medo de não dar conta de fazer o tratamento, medo de achar que não poderia fazer o tratamento, que não estaria respaldado pelo Conselho Federal de Medicina e hoje em dia eu vejo um movimento diferente, eu vejo um movimento dos médicos em especial, tendo esse interesse na área e isso me faz ver que tá valendo a pena e o, o meu recado é na verdade muito mais assim um, um agradecimento e uma manifestação de felicidade de todo um trabalho que eu comecei mais ou menos sete, oito anos e pessoas né mais experientes do que eu, doutora Elaine Costa professora Berenice, doutora Soraya começaram antes de mim e me ensinaram muita coisa, então aqui também o meu agradecimento a elas e a toda a equipe lá do Hospital das Clínicas da USP e em especial aos pacientes que eu acompanhei, que eu conheci, que me ensinaram muita coisa, pacientes como o Gael. E muito obrigada pelo convite, Fernanda, Felipe, amei estar aqui, realmente foi muito gostoso, um papo muito legal. Eu
0: espero que esse seja o primeiro de muitos papos e um abraço para essas professoras que ensinaram tanto a doutora Flávia Espero que elas escutem esse podcast. É...
2: Você manda pra elas, hein, Flávio? <risos>
0: E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Gael? O que, que você deixa de recadinhos do coração ou voadoras do coração?
3: <risos> Como Voadoras do coração, eu quero deixar um recado às pessoas que ainda têm preconceito que possam nos respeitar mais, sabe? Porque isso pode não fazer diferença nenhuma na vida das pessoas, mas pra gente faz uma enorme diferença, deixa o coração quentinho. E recadinhos do coração, eu quero agradecer você e a doutora Fernanda muito, muito, muito. E se você aí que tá escutando e conhece uma pessoa Que é trans e que não é tão acolhida Acolha essa pessoa, né Mostra pra ela que você tá ali pra ela E que você possa um respeitar Possa nos acolher
0: Com certeza E você, minha musa da podosfera Que deixa de recadinhos do coração Pros nossos ouvintes Ou como eu falei com o Gael Que deixe de voadora no coração para aqueles nossos ouvintes que infelizmente ainda tem algum tipo de pré-conceito ultrapassado.
2: Por mais que muitos estudos ou coachings, filósofos, filósofos evidenciem que não adianta a gente se colocar na, no lugar da pessoa, porque às vezes a pessoa vai ter um pensamento da gente, então nem sempre vai dar certo. Eu percebo que muitas vezes, se a gente conseguir se imaginar na situação daquela pessoa, como a gente se sentiria, já Ajuda aí 90% das vezes a resolver a maioria dos problemas e a convivência entre as pessoas. E eu uso isso no meu dia a dia, né? No tratamento dos meus pacientes, por mais que eu não seja muito padrão pra poder ter opções, né? Assim, escolher as coisas, tipo, eu gosto de verdura, né? De fazer exercício, de acordar Você gosta cedo. De mim? Bobo. Mas se eu conseguir me colocar no lugar das pessoas, né? Se imaginar, nossa, eu não tô feliz com o meu corpo, eu queria ter o corpo do sexo oposto eu não me sinto do gênero feminino, mas sim do gênero masculino, né? Imagina como seria eu realmente estaria mal e procurando uma solução. Então, se coloque aí no lugar dessas pessoas que não se sentem bem com o sexo biológico e apoie essa situação. Apoie essas pessoas que você vai evitar muitos problemas para ela e também para pros familiares, para as pessoas que amam essa pessoa. Como disse a doutora Flávia, vamos evitar o
0: suicídio. Com certeza. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudável com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo, senhores ouvintes, sim, já estamos chegando aí no episódio 50, então muitas novidades já estão chegando e agora todos os nossos episódios já estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube para ele. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre e sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.